0: Mycket välkomna till Viaplay F1 podcast med Janne Blonkist och Erik Stenborg En tisdag så här emellan av båda racen i Bahrain och en nyhetstista. För en gång skull Erik Stenborg så har vi fått lite nyheter innan podden startar mm. Och inte bara en och inte bara två utan tre skulle Just man kunna det. kalla det Så är det en snabb genomgång då, vad vi kommer att prata om i dagens podcast. Vi kommer självklart att gå igenom då de här viktiga nyheterna, för det är de ju. Till exempel att Lewis Hamilton har testat positivt för covid-19 och inte kommer till start kommande helg. Och vem ersätter? Vi kommer att prata om Romain Grosjeans krasch givetvis, som har varit den riktigt stora snackisen efter loppet senast. Vi har dessutom fått reda på vem som ersätter Romain Grönsson som naturligtvis inte kommer att köra och gör en genomgång av vem det är. Nämligen Peter Fittipaldi. Och sen har Haas, mycket Haas just nu, dessutom meddelat vem som kommer att köra den ena av de två bilarna kommande säsong. Mer om det också längre fram i veckans podd. Men ska vi börja i ändan med covid-19 test för Lewis Hamilton Det här kommer ju faktiskt som en liten skräll för mig i alla fall Att man efter en vecka i Bahrain inför race 2 på samma ställe Med alla de tester som gjorts innan kan bekräftas som positiv
1: mm.
2: Det är ju lite det alltså, Skeendet förklaras ju så här att han tog tre tester under föregående vecka då i Bahrain den sista var på söndag förmiddag Innan reset. då Och alla de tre var negativa Och sen så vaknar han då I går morse i Bahrain Och har milda symptom Och då Testar han sig igen Och då blir det positivt För han har haft kontakt Med en person Jag vet inte om det var i hans entourage Eller om det var någon annan som hade Någon i i alla fall någon i hans närhet hade, hade testat positivt eh, under söndagen tror jag och eh, då var det uppenbarligen så att det antagligen därifrån smittan kom till Lewis Hamilton.
0: Ja det var innan resan till Bahrain som den här mm. personen hade blivit positiv då. Har du, har du nu kommit fram? Eh, och sen så kände han då milda symptom här i måndags och eh, gjorde då ett test och eh, ett test som sen gjordes igen som bekräftade då att han var positiv va? så, så har jag uppfattat tågordningen nu. Mm.
2: Eh, och eh, han kommer såklart då missa eh, Sakirs Grand Prix i helgen eh, självklart han är nu i karantän vad jag förstår så är det så att från att man upptäcker att man är positiv så ska man i minst då karantäna sig själv i minst tio dagar och eh, det kan ju bli längre. Beroende på när han visar ett negativt test. Då. så att efter Men tio dagar minimum ska han sitta i karantän. Vilket får oss upp till torsdag i nästa vecka. Så att säga att han då visar ett par negativa tester på onsdag i nästa vecka. Ja, då
0: kan han flyga till Abu Dhabi och köra finalen där. Annars så blir det kärvt. Mm. annars hamnar han i samma läge då som Sergio Perez då som, som befanns positivt på Silverstone eh, båda helgerna där och, eh, men sen då till det tredje racet då i den här perioden då som var i Spanien och Barcelona då så kunde han ju då testa negativt och få flyga till Spanien eller ta sig till Spanien då och se det mera köra där eh, ja, jag vet inte, jag, jag är ju inte medicinskt skolad så alltså jag, jag kan inte ens uttala med hur de stora sannolikheterna är att han, att han då skulle ha en så låg virusnivå eller att viruset är borta då, att han testar negativt om, om nio dagar då.
3: Mm. Nej,
0: inte,
2: inte jag heller men det, det, det man vet är att det kan slå väldigt olika hos olika människor jag, menar, jag har en bekant som har haft det utan att huvudet känt någonting och en annan som är fortfarande dålig två månader efter så att eh, vem vet hur, hur det kommer slå för honom och jag hoppas att han klarar sig bra bara det är väl det mm. man får... Det, det blir ju så, det är lite som Grosjeans krasch där som vi kommer till senare att i slutändan så vill man... Det enda en, en sjuk person vill är att bli frisk. Mm.
0: Och man saknar inte att vara frisk förrän man blir sjuk. Nej. så, så det är, är det Man tar ju att vara frisk för, för granted eller man tar det för givet. Och det är ju mm. lite intressant. Det jag är lite oroad över hur många människor... Jag menar, nu har det gått och han varit inne i bubblan Lewis Hamilton i en vecka då, innan han befinner positiv. Vad har, vilka har han träffat under den tiden? Hur nära mm. har han träffat de personerna under den tiden? Han kan ju i teorin ha smittat en väldigt massa människor nu som kanske mm. inte reagerar på tester just nu, men som inför finalen kanske befinner positiva och stökar Precis. till det då till den helgen. När det har gått ytterligare en vecka då, där man, har, man kanske har fått så mycket virus i kroppen att, att de här PCR-testerna reagerar på det. Mm. Och, och i, vilken, i vilket stadie smittar man personer runt omkring? Det är ju massa frågor som hela världen ställer sig så det här. Så att det, jag, bara, jag bara väcker frågan så att säga. Jag förstår vad jag menar.
2: Nej, mm. ja, men absolut. Och det är ju det som är lite lämpligt med det här. Men jag tänker liksom med smitsbåningen också. Men sen så har jag ju sagt att, eller ja, Mercedes har sagt att alla han har haft nära kontakt med är listade så att säga så att man har koll på dem i alla fall och mm. det är väl lite det som är grejen att som en vanlig person jag menar vet, jag sitter hemma 99% av tiden men ibland så måste jag gå och handla mat eh, och då vet inte jag, jag vilka jag träffar men i en formelett bubbla som den ändå är, folk tar det här ytterst allvarligt i formelett såklart för att det är en förutsättning för att det ska fungera överhuvudtaget så då tror jag ändå att de har ganska god koll, bättre koll än vad man kanske kan kosta på sig
0: att ha i, i verkliga livet. Mm. Och det är ju sagt att Mercedes dessutom har varit extra noggranna och eh, gjort sina bubblor med ännu mindre då, bubblorna inne i bubblan så att säga då, eh, bara max sex personer då för att det inte ska behöva ersätta så himla många då om någon i bubblan då blir smittad. Eh, det kan ju vara undantag runt i kring Lewis Hamilton givetvis och som träffar alla sina mekaniker men Självklart inte, eller jag försöker att inte vara så nära då att han, att han riskerar någon annan. The big question nu då är ju naturligtvis vem kör istället? Mm. Jag har fått miljarder frågor på Twitter naturligtvis om. Kan Russell köra? Är det Hulkenberg som kommer att köra? Eller vem tar de in nu? Och tar de in Stoffel van Dorn? Och det finns ju de som har större sannolikhet till att få hoppa in än andra. Är det inte så? Jo, man kan väl säga så här: att
2: för det första så är det här en podd det är kul att vi hade möjlighet att ha med den här nyheten överhuvudtaget men nästa del i den här nyheten är ju som du säger vem som ska köra och det, det kan ju komma ut när som helst. Men Mercedes själva har sagt nu på morgonen, eh, tisdag morgon alltså sagt att it will be announced in due course. Det kan vara i eftermiddag det kan vara i morgon. Eh, så att jag tror att det finns risk att många av er som lyssnar på det här, kanske, då kanske nyheten är redan ute. Men vi kan väl ta tre personer som vi ser som Ja, egentligen är det en person som är ytterst sannolik och sen så två stycken som skulle kunna vara outsiders och då kan vi bara orera lite så här hur det skulle kanske kunna till och med vara på pappret i alla fall en bättre lösning än det som det sannolikt kommer bli
1: mm
0: och De här tre kandidaterna då, och den som är huvudkandidat och jag blir oerhört förvånad om han inte får jobbet Det är ju självklart Stoffel van Dorn och Stoffel van Dorn är ju teamets reservförare han är nominerad som reservförare och befinner sig just nu i Valencia då för att avsluta den Formula E-test Han är dessutom kontrakterad av Mercedes i Formula E han har kört Formel 1 tidigare, han är bekväm med systemen efter simulatorkörning han har inte kört 2020-bilen men väl 2018-bilen och eh, en fullgod eh, tycker jag ersättare då inte lika bra som Lewis Hamilton givetvis var han skulle göra ett tillräckligt bra jobb i den här bilen för att få det där jobbet och, och, och som sagt han, om man nominerar honom och har honom och han är ändå på väg till Bahrain varför inte? Men han skulle vara i Bahrain i helgen en i alla fall, fall. Mm. 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 av det skälet att han ska finnas där tillgänglig Mm. Ja, så ni hör ju
2: själva att Stoffel van Dorn är väl det allra sannolikaste valet, och dessutom så vet han har Formel 1, hyfsat ny eh, Formel erfarenhet Han körde ju 2017, eh, eller faktiskt hans debut i Formel var ju faktiskt bara in 2016 när eh, Fernando Alonso kraschade svårt där i Australien, och då fick han hoppa in eh, hastigt och lustigt i det en enda reset och då, då tog han faktiskt poäng i sin debut och sen så debuterade han på riktigt då året därpå 2017, hade ett okej okay år och, men ett rätt tufft år 2018 då, tillsammans med Fernando Alonso vilket gjorde att han fick lämna McLaren då. men då hoppade han ju på Mercedes tåget och har kört i Formel E och varit deras reserv före dess så att jag menar och killen kan köra, han var ju en sån där som vann Formel 2-serien på första, första försöket och dominant dessutom. Eller var det andra? Året
0: andra försöket var det, men han var ju toppen redan första året va? Så att han, han, men han är en superskicklig förare och blev ju totalt pulveriserad tycker jag av kombinationen av McLaren och, och, och Fernando Lånser det där året då. När han, inte vann ett enda kval till exempel över Fernando Alonso hade det jätte, jobbet men återigen, ja, det där är bakåt nu tittar han framåt och får han den här chansen så kommer han att göra ett kanonbra jobb, jag är helt övertygad om det de andra två kandidaterna då, som, som, som naturligtvis kommer upp, det är ju Supersub Nico Hylkenberg då, eller Nico Hylkenback som mm. många vill skoja om det och säga. Eh, visst, Hylkenberg skulle vara ett jätte, jättebra alternativ också. Han är up to speed. Han har kört ett par race i år. Eh, och, och liksom gjort det där. Men, men, eh, ja, ja, nej, men visst, han skulle göra ett bra jobb. Alltså,
2: jag tänker mer, bara för skoj skull så ska vi liksom prata om de här två. Det, som du säger, Nico Hülkenberg är en av dem, George Russell är en annan. Och jag menar på pappret, om man bara isolerar det till vad Mercedes skulle vilja i en drömvärld, så det finns det en massa komplikationer i det här, såklart. Men låt oss bara ha lite roligt i den här diskussionen. Det är ju att Nico Hülkenberg körde fulltime. Upp till förra året, till och med förra året, och sen så har han kört ett antal race i år. I en Racing Point med Mercedes motor, jag antar att de har en del system. Dessutom så är det många som göra om att det är faktiskt en Mercedes som han, han har kört i år. Eftersom det är en, Racing Point är en kopia på fjolårets Mercedes. Då. Men jag gissar också att det finns en del system som är, är liknande i en Mercedes också. Eh, och just att han har, liksom, borde ha farten i kroppen mer än vad Fandorn har. Så att på pappret, ja, men det kanske skulle vara ett bättre alternativ än Fandorn. Kanske. Mm, kanske. Det är det som vi pratar om här. Var inte så avviktig. <laughs>
0: ja, nej, men alltså, Greenland, jag jag lite jag,
2: skoj. skoj.
0: Jag, jag fattar. Jag, fattar. Och det, jag tycker att det vore jättekul om, om Nico Hülkenberg fick chansen igen. Eh, och och flygs in. Då. Men den står den i förbrukad nu. Den är inte lika cool längre. Det var coolt. Typ ja, men vet vad han kan få? Den. En pallplats? Ja, ja det kan han ju få. Det, det är nästan garanterad om man sitter mm. i den där bilen och kör. Så att, men <går> återigen då, han, han har fått sina chanser. Jag tycker det lika kul om Stoffer van Dorn får chansen. En kille som har blivit illa tilltygad i Formel 1. Illa tilltygad, verkligen. Och jag... Jag skulle verkligen nå honom en framgång och, och vill, vill också se vad han kan göra. Det är ju ingen som, som får en, en riktigt färchans chans eftersom det är ett så snabbt inhopp och, och förberedelser vet vi ju, betyder ju ändå en hel del. Men, men superkul om vem av dem som än får köra va? Men för mig ja, så pekar det åt rätt håll Men när vi ändå är på, på spekulationsstadiet då Säkerligen har ni redan fått reda på vem som kommer att göra det Men just för att det är så många som undrar om inte det är läget att stoppa in George Russell då Eftersom han då är Mercedes-förare och hela den grejen och, och dessutom kör just nu Och skulle ju lätt att komma upp i fart om man bara bytte bil och hela den grejen men jag, jag tänker att han, hans tid kommer. Han är så ung fortfarande. Och han, han kommer ju få sin chans förr eller senare att utgå ifrån. Men och, och att liksom byta från ett team till ett annat där det vore ju rätt taskigt mot Williams också. För han är ju den som är snabb i det där teamet och som har chans att, att göra någonting med Williams bilen.
2: Och grejen är också att Williams är inte speciellt. De har väl tre poäng bakom eh, Haas i det här läget. Då. Och man vet ju aldrig vi ska köra på en väldigt tight bana. Det kommer att vara mycket bilar på samma plats, vilket gör att det kanske kommer bli lite stök i, mm. i bara in i helgen. Så att det finns ju ändå en chans att Russell skulle kunna ha chans på poäng. Jag menar, han har kvarat i Q2 de senaste, senaste tiden ganska reguljärt. Jag, jag tror inte alls att Williams, det är ingen drömsituation för Williams, men om man tar Mercedes perspektiv eller vårat Mercedes, låtsas Mercedes perspektiv kan vi kalla det. Då är det just så här att Russell, när du säger att hans tid kommer, det är just det. Det är frågan så här, här har de helt plötsligt en möjlighet att stoppa Russell och Bottas mot varandra. Vem är egentligen bäst? Det är ju en orättvis jämförelse, inte minst för Russells del eftersom det är första gången han skulle köra den där bilen så det kommer inte vara någon lätt situation. Men det, det är en rolig tanke att de skulle göra det här, vända det här till en form av shootout då mellan de här två eh, förarna till 2022. Mm.
0: Håll med om det. Ja, ja, jag håller med om det. <hör> men men eh, jag, jag ser alldeles för många hinder till en sån lösning. så jag, jag Du har håller... ingen fantasi än. Nej, det har jag faktiskt inte i det fallet. Eh, eh, och jag vet inte om jag vill det heller. Jag vet inte om jag vill det ärligt talat. Jag... jag jag, jag tycker att han ska köra klart i, i Williams den här säsongen och, och, och få en, en riktigt fär chans i Mercedes istället på, på sikt. För jag skulle inte värdera den här så kallade shootouten som du nämner speciellt högt. Just Nej. för att den är, den är så liksom den, den, den kommer så snabbt och den blir, den blir som den blir. Va? Den, den får inte rätt förutsättningar. Inte för någon av dem egentligen. Och du kan du tänka dig Valtteri Bottas får stryk av den som ersätter då, eh, Lewis Hamilton den här helgen. Vad det skulle mm. betyda för honom. Eh, inte, inte i praktiken men, men mentalt och mm. i, i det allmänna anseendet och sådana grejer mm. Vi ska inte gå in så mycket på tummar den här eh,
2: veckan men vi kan väl ge Bottas en tumme ner för, för eh, racer till söndags och det är just den där grejen att tänk oavsett, alltså det, det kan ju ske med Fandarn också, det är väl inte jättesannolikt, men skulle Van Darn sätta sig i den där bilen i helgen och slå Bottas mm. då, då, då kommer det bli uh, big trouble tror jag Ja big
1: trouble. det
0: blir, blir onödigt brus som han måste liksom filtrera bort som kommer att bli jobbigt att filtrera bort naturligtvis om det händer nu ska vi vara rättvisa mot Bottas också han hade lite otur, han åkte på punktering redan på första varvet och han hade strul med ytterligare en punktering tror jag senare under racet och ett, ett, ett extra eller påstopp där han bytte tre hjul bara eller om det var bara ett av, ett av fyra jag kommer inte ihåg hur det var, hur som helst han, han hade ingen bra söndag rent generellt men vad jag, vad jag, vad jag tycker om honom det är ju att han, han, han har ju frapperande svårt att ta sig upp genom fältet jag vet inte vad det är med honom som gör att han han får ligga och gnugga i flera varm bakom, bakom bilar som är åtminstone en och en halv sekund långsammare än det han själv kör och jag förstår mm. inte riktigt varför han fastnar i de här situationerna. Och inte alls på samma sätt som USA, som är mycket, mycket mer aggressiv och tar vara på chanserna som man får. Mm. Där tycker jag han visar vissa svagheter, där, eller talat, som, som um, han får lite jobbet att snacka bort. Sen är han ju supersnabb över ett varv och hela den biten. Men han behöver rycka upp sig lite nu. För nu har han ju chansen att ta någon, någon seger till innan säsongen är över över. Tänk vad skönt att få sluta året med, med en eller ett par vinster. Det, det är liksom mm. dags att lyfta sig i kragen nu. ja Speciellt när Hamilton är inte där. Mm, I synnerhet då. Men mm. då ökar också pressen på honom att leverera. Exakt. Och det vet jag inte. Han har ju själv alltid hävdat att jag är ingen förare som gör bättre av att ha extra press på mig. Så att vi får väl se hur han klarar av det. Han har det inte haft har två... Ja, Men han Han måste vinna de här två racerna. Om inte Hamilton kör. Han har ju eh, nu två raka hälger som inte är bra. Eh, Turkiet var ju också en sån där helg som man helst vill glömma bort. Men som sagt, vi, vi, eh, vi lämnar det med tummar upp och ner. Vi konstaterar bara att eh, Valtteri Bottas har hamnat i en lite undlig situation. Han kommer att få ny teamkamrat. Han kommer att få lite mer press och han är i behov av ett bra resultat. Är det en bra summering?
3: Så till rekap, vi kallar präsen av Mint Unlimited från $30 per månad till bara $15 per månad. Gå den try på mintmobilecom slash switch. $45 upp front för 3 månader plus taxes och fees. Promotiv för nya kunder for limited time. Unlimited mer än 40 GB per month. Slås full terms på mintmobile.com.
2: Korrekt. Och speciellt då, då vill jag ändå ta upp den här grejen. Sättet som, ofrånkomligen så jämför man ju Bottas lite med Niccoli Rosberg som också blev dominerad av, av Hamilton under 2014 och 2015 men sen så började han ju sin 2016-kampanj där han slutändan vann VM genom att vinna de, de kvarvarande racen av den säsongen 2015 för att liksom komma i momentum för, till 2016 vilket han lyckades med då och det är, har ju Bottas oavsett om det är hans fel eller ej han har han gjort precis tvärtom
0: vi lyssnar på Via Play f podcast med Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Vi har en intressant podcast den här veckan. Vi har precis avhandlat då att Louis Hamilton alltså har fått covid-19 och inte kör den här helgen. Och det är stort frågetecken också kring finalen i Abu Dhabi. Vem ersätter? Ja, det kanske ni vet när ni hör den här. Vi har spekulerat i i Van Dorn, Hülkenberg eller George Russell. Stoffel Van Dornic och Hylkenberg eller George Russell. Någon av de tre. Mest sannolikt då Stoffel Van Dorn. Men Erik nu tycker jag vi landar i det som blev eh, väldigt otäckt måste jag säga i, i söndags. Nämligen den här startkraschen då som Romain Grouchard eh, var indragen i eller blev indragen i eller råkade ut för eh, när han kör rätt in i räcket då efter kurva tre med numera känt resultaten. Stor brand, inklämd i räcket. Eh, klev ur för egen maskin på sjukhus med brännskador mestadels uppe på händerna som egentligen den enda skadan nådrog ådrog sig, vilket är ett, ett mirakel kort och gott. Mm. Ja, med,
2: med tanke på att han gick in i räcket i, i över 220 km h timmen och, och eh, liksom smällen gav honom 53G. Det är en ganska rejäl smäll. så att det, Jag menar... Och det faktum att liksom han åker igenom ett räcke. Han, han liksom kommer ur bilen på andra sidan räcket, på fel sida räcker Och det brinner. Jag menar, det var så himla mycket som hade kunnat gå fel. Jag tänker bara på kraschen i sig. Jag hade ju kunnat genom lite liksom, inre skador. Han kunde ha brutit ett ben. Han kunde ha, ha, vad som helst hade kunnat hända. Men liksom, änglavakt är väl det enda rätta ordet för det egentligen. Oh. För, för oh. hur han klarar sig.
0: Och äm, äm, man, det, det är väl också en sak, för vissa har ju påpekat att det här var inget mirakel. Det här var god ingenjörskonst och det var ett gott säkerhetsarbete som räddade och det får man ju hålla med om. Mirakel blir ju mer ett ord man använder för det som inträffade va? mer än vad det egentligen betyder. Det är klart som 17 att, att allt det här säkerhetsarbetet som FIA har på med, med att stärka upp sittbrunnen, säkerhetscellen och ett införandet av Halo, hur man bygger baner hur räckorna ser ut och hela den biten. Allt det här sammantaget gör ju att det faktiskt blev en lycklig utgång utav det som inträffade. Så är det ju, absolut. Men ändå också, jag kan inte släppa att det
2: var någon form av mirakel ändå för att så spektakulär som den kraschen var, var liksom, jag har aldrig sett något liknande, ärligt talat
0: Nej, inte jag heller Och just att, just att en bil tar eld på det här viset det trodde man ju var totalt utplånat i Formel 1, mm. det kommer aldrig mer att hända och det var därför min initiala reaktion i sändningen var att vad stod där vad, hade, vad var det på andra sidan staketet där som, som hade så mycket bränsle så att det tog eld på det där viset för jag kunde inte drömma om att det var bilen i sig som brann vilket den Nej. faktiskt gjorde
2: Nej. Nej, det var helt otroligt men du, det är några som har fått ganska mycket cred som de ska ha också och det är ju FIAs läkarteam
0: Verkligen och eh, otroligt imponerande så är Ian Roberts och Alan van der de då som körde bilen på väg fram och det här eh, sa de då direkt efter att det hela hade inträffat eller direkt efter loppet när de blev intervjuade.
3: Uh, the first the first thing is w what's actually happening at the scene because it's a little bit disconnected you see the the rear part of the car and flames to the to the right and um uh, so it was, yeah it's a quick assessment as to what actually was 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 going on and um then take it from there was it just a, an element of just spring into action as soon as you get there and you, you just you know what you need to do um in in some ways i mean we we uh, The beginning of every day, we we run through a set of scenarios between us. So, we we try to preempt some of the things. Obviously, you can't preempt everything, but we do discuss what would happen in the event of a fire, what would happen in the event of a multiple collision. So there is a there is a degree of sort of prethinking about it, but you you can't you can't cover every scenario, and um, yeah, you have to make the best as you go along.
4: A lot of it, I think, is, is human instinct as well. You know, Ian going towards a fire and actually trying to rescue someone that's just a very human human thing to do so a lot of it's prep a lot of it's you know kind of uh, visualisation as to what
3: you're going to do but when you're there you, you do what you can really yeah. and was it just a sense of relief when you saw him kind of emerging from the flames uh yes <laughs> because the first the first vision was uh not great and uh the fact that he was starting to move push himself up and uh, then we had an opportunity to get in and uh Grab hold and help him out.
4: Uh, yeah, certainly was a, a tough situation. It's never, uh, never something that we like to see a big incident, um, particularly one involving fire. Um, but yeah, just glad. More than, importantly than anything, that um, Roman's okay. Um, he's obviously in hospital under observation, but my, our thoughts collectively are with him, um, and uh, for a very speedy recovery.
3: Where do we go from here in terms of trying to learn from the event?
4: So, as part of every incident that occurs, um, the FIA undertakes a full investigation, so during the race even, um, a lot of our team started collating all of the data that was available, video, cameras, any angle that was possibly available. Uh, our technical teams already started taking a whole lot of photographs and understanding the car as it was returned back to the team. Um, so, and then there'll be a complete overall analysis done of everything um, in a very fine detail to see what we can learn from it we've you know, safety is ever evolving ever improving and can learn from each and everything but you know importantly um raman in an overall sense is uh, at hospital unwell, well and that's the critical part were you surprised
3: at what you saw when you got down there specifically was,
4: yeah on. Um, jag Masi inte Det var en incident. så var väldigt på Men där och det hand. Ja, det var en big incident,
0: Michael där avslutningsvis då som tycker jag sammanfattar där väl. Hela, hela förloppet egentligen och vad som nu komma skall för att det är ju några saker som kanske inte fungerade till hundra procent i alla fall i den här kraschen som man behöver lära sig ifrån det hela som inträffade
1: Mm.
2: Det är ju så, att det liksom, på något sätt så är det ju ofta olyckor som driver säkerhetsarbetet framåt som han också påpekar där att säkerhetsarbetet pågår alltid i, i Formel 1 och i motorsport över, överlag, då, men kanske i synnerhet Formel 1 och, eh, jag menar, Om man tar Halon som exempel så den dök ju inte bara upp helt oprovocerat så att säga, i Formel 1 utan det, det bygger ju på att det, FIA och motsporten i stort hade ju då sett att i formelbilar där, där huvuden sitter oskyddade förutom hjälmen då, så, så är det en, en, en svag punkt helt enkelt i, i säkerheten. och Det är därifrån Halon kom. När vi snackar om Henry Surti som omkom i 2009 i Formel 2. Justin Wilson i IndyCar 2015. Eh, Jules Bianchi i eh, hans crash 2014. Och, och även Filippe Massa. När han fick sin fjäder i huvudet på och ring 2009. Det är alla de där sammantaget då som ledde till att, att Halon eh, introducerades i Formel 1 2018. Och jag tycker att om man nu behövde det så var ju den här kraschen det kanske slutgiltiga beviset för att Halon var en positiv utveckling i Formel 1. Oavsett
0: hur man tycker att den såg ut när den kom. Mm. Alla som har varit kritiska mot den just med anledning av estetiken får ju naturligtvis lite tufft att motivera att den inte ska sitta där vid just det skälet när man ser vilken otrolig nytta den gjorde nu då och, sen, och det var ju liksom huvudargumentet hela tiden och det fanns ett enormt politiskt motstånd mot Halon, inte bara mm. ifrån fans utan även ifrån inifrån familjen, förare, andra människor som tyckte att gud vad vi är fåniga nu som håller på att burar in oss i en formelbil, det ska vara öppen mm. cockpit och hela den grejen men idag sitter ju de argumenten lite grann i halsen känns det som
2: Ja, det är lite lustiga är ju att Grosan han var väl inte så himla liksom, utåt i sin kritik då. men han var ju en av dem som inte var speciellt för den där lösningen och, men en som verkligen ut talar sig starkt var ju Grosans teamkompis Kevin Magnusson och jag tror båda de eh, har ändrat sig i det här läget helt klart mm,
0: mm. Eh, Vi har ju det här med räcket Erik som, som är intressant då och eh, vi har ju sett bilderna eller ni alla har säkert sett bilderna flera av dem i alla fall som är runt omkring kraschplatsen då där bilen på något sätt har kilat sig in emellan, de, de barriären är ju delade i tre eller tre va mm. tre längsgående. Eh, balkar då och in emellan, två av de här då har ju bilen då på något sätt kilats in då och sen vikt höger och i samband med det då så slets bakänden av bilen av och monokocken då fortsätter igenom, alltså ni, förstår ni kraften som det har utsatts mm. för det här räcket när bilen går in och hamnar då på baksidan mm. det fångar sig upp men, men, det, men det är så illa så att det går igenom och det där är ju en av de sakerna som FIA måste titta på huruvida det är ett sånt här räcke som man ska ha eller om det går att förbättra eller om det ska vara någonting annat.
2: Exakt, det, det är det som är grejen det, det vi påbörjade med att liksom, olyckor utvecklar säkerhet eh, i form och jag tror att jag menar, Michael Maas har sagt att ja, men, räcket med tanke på kraften, de här 53 Gen som, som kom in. Det var en fulltankad bil i över 220 km i timmen som, som drog rakt in i ett räcke. Ja, då presterade räcket så som det ser ut idag. Eh, så bra man hade kunnat hoppas. Men med det sagt då så, så var det inte perfekt. Och just det faktum att det här nu bevisligen kan hända, även om det var en freak accident, så tror jag att räckorna är någonting som de kommer titta på. Om det nu är konstruktionen och själva ståldelen av räcke, eller om man sätter någon form av däckstrave, även på insidan av banan. För det är också en sån här grej att det, det borde ju inte. Det, det är därför räcket var helt oskyddat, så att säga. Sett till någonting som täcker för. för att det var en chans på miljonen att man ska hamna där inne. Men som synes, så, så kan det ske. Och då tror jag att liksom, FIA är på något sätt tvingade att titta på hur de ska göra det här framöver
0: och det enkla svaret är ju att okej, okay, nu har det hänt här, vi tar åtgärder vi ser till att det finns en däcktrave framför det här nästa, nästa gång mm. det, det är nummer ett, det kan ju vara en sak då för att underlätta eller för att hjälpa Armcon att, att hålla vid en, mm. vid en träff av det här slaget som precis som du sa är väldigt, väldigt sällsynt trots allt sett till var den här kraschplatsen är i förhållande till hur banan löper på Mm. Sen har man ju och Det här är, ju, det här är väl ett, ett, ett återkommande Arbete att hela tiden uppdatera sig idag ja, Nu vet vi att det ser och så ut där Och det handlar väl om att hela tiden Göra riskbedömningar Var är risken störst att en bil kan träffa Och där finns det ju oerhört mycket material Som FIA har När det gäller vad man kräver av en bana För att vara grade A Som är då en formlet-bana Där farterna är ju ja, de Högsta som finns inom racing Rent generellt och ehm, det är väl bara att samla på sig den här datan som man får från den här kraschen också. Då. Bygga på banken så att man vet vad man behöver göra för förbättringar då på även andra ställen. På, på den här banan och på alla andra banor. Jag menar, sett till hur de har jobbat tidigare. Efter Jules Bianchi-olyckan till exempel var ju en jättenoggrann jätte undersökning om vad som hände och varför det hände. Och det har vidtagits åtgärder i efterhand och till exempel Halo.
2: Mm. Nummer två i det i den här läget. För vi kan ju konstatera att okay, det var en Freak-accident. Det, det kommer sannolikt inte hända exakt likadant igen eh, av allt och demma. Men trots det så, så fastnade bilen i räcket på ett sätt som gjorde att det var såklart svårare för Grosjean att ta sig ur. Men det som försvar, försvårade det ytterligare var ju såklart att elden kom. För att, jag menar, om man isolerar det här en krasch i 220 km timmen och 53G det är en våldsam smäll men utan att bilen hade fastnat eller att det började brinna så hade det varit antagligen då hade det, jag menar saker och ting kan hända ändå men, men det hade antagligen kunnat se ganska annorlunda ut. Sen så hade den inte kila sig fast eller hade den kila sig fast i räcket men det inte hade hunnit börja brinna. Då hade det också sett den annorlunda ut men nu gjorde det båda de här grejerna vilket var det som kanske gjorde det allra mest läskigt. Mm. Um, det man jag menar, Utredningen kommer ju gå mycket djupare än vad, än vad man vet idag men av allt att döma så var ju inte själva tanken som gick sönder utan det var kopplingarna eh, mellan tanken och eh, motorn på något vis som, som eh, gjorde att det läckte ut bensin då och det var annars så bedömer man då att det hade varit en jag menar, det var en fulltankad bil en gång så att hade det varit 100 kilo bränsle som tog eld samtidigt och hade sett än värre ut. Men trots det så, så satt han där inne i nästan 30 sekunder i full
0: brandinfärgen. Så det var ju en läbbig grej i sig själv. Verkligen. Och det, det mest oroande med hela kraschen tycker jag, just det faktum att det började brinna för det, det är som jag sa tidigare, det var ju någonting man trodde var utplånat ifrån Formel 1 med den här kolfibersäcken då som bränslet befinner sig i och som, som sugs ihop på ett väldigt smart sätt då när bilen kör så att det aldrig blir skvall på sådana grejer och den är ju punkteringssäker den ska inte gå och ha sönder egentligen där den sitter men om vi sett bilderna i efterhand så ser man ju att den sitter ju kvar i monokocken bränsletanken mm. eller säcken där medan resten av motorn då har gått åt andra hållet och det är klart motorn är ju kopplad till det är bränslet via bränslesystemet. Och, och allt bränsle har inte stannat inkapslat utan det har kommit ut och det tog eld. Och det brann ganska mycket av det då under en stund när, när det ja. hade hänt. Och det där, det, det, det tror jag kommer att hamna högst upp på agendan faktiskt för att, för att få en lösning på. Vad mm. var det som, för där var det verkligen någonting som gick fel. Det är inte så det är tänkt när, när, när monocock och bil delar på sig att det ska bli på det där viset. För det mm. är ju så den är konstruerad bilen. Bakänden baken ska ju lämna resten av säkerhetscellen vid en, vid en kraftig, kraftig smäll mm. och
2: det är ju av dels då för att bränslet ska inte vara tillsammans med föraren men också då att det ska ju det tar ju bort energi Jag menar, om eh, den tunga tyngsta delen i en formelbil är ju bakpartiet med motorn och bränslet Um, så det tar ju bort väldigt mycket energi i en krasch då om man separerar det där från, från säkerhetscellen då. men en annan grej som jag noterade var ju att det var ju Ian Roberts då som först när de kommer fram med säkerhetsbilen det var ju 27,8 sekunder tror jag eh, som det tog för Grosano att komma ut men det var inte förrän Ian Roberts var där och nästan ser ut att instruera en av eh, brandmännen på plats hur han skulle spruta för att man ser på andra sidan så man på helikopterbilderna Eh, en kille som står med, med brandsläckare men han, han står ju 20 meter från bilen och liksom man, man ser ju att pulleret som han skickar mot bilen inte ens i närheten har kommit fram. Så att det är väl också en sån där grej att, att eh, Behöver hitta
0: modigare män menar du?
2: Ja men li, alltså, de måste ju veta vad de ska göra för att jag, mm. jag förstår att det var väldigt varmt och allting sånt där och det är väl en, en läbbig grej att gå fram till en, en, ett brandinfärnum men i det här läget så är det ju de ska ju rakt fram och spruta på föraren Inte liksom stå och liksom... Nej, de får inte på. tveka.
0: De får inte Nej. tveka. Och det var det du uppfattade att de gjorde. Exakt. Ehm, och det, det, sen kom ju även alla Fandemär med, med, med ytterligare en släcka och, och släckade då och började tömma den på bilen också då för att hjälpa till i släktningsarbetet då, men dess bättre lyckades ju Romain Och väldigt snabbt kunna komma ur Några av de frågorna som har kommit till mig efteråt, det handlar ju lite om det, vilka vilka har då och hur länge den ska stå pall mm. och jag läste en siffra som inte jag kan bekräfta riktigt. Jag, vet du vad, jag, jag ska be att få återkomma med det till nästa vecka för att det är ingen idé att vi börjar gissa om hur länge de ska stå pall utan jag kommer att, jag kommer att ha 100% koll på det till nästa vecka så kan vi reda ut det en gång för alla. Vad de här skyddskläderna ska stå pall för. Då, då, då får vi reda på det av en expert. Nu vet vi att Grosjean brände händerna på ovansidan. Jag vet att handskarna ska tå, tåla mindre tid i öppen låga än resten av kläderna. Eh, som där du har Dels den då som faktiskt var ny till i år. Lite lite tyngre och, och lite tjockare då för att stå pall men du har ju också underkläderna då som du har under till, det har du ju inte på händerna och på händerna har du ju bara handskarna så att säga då. så att det är kanske inte så konstigt att det var där han brände sig allra mest då plus att de då är exponerade mer än någonting annat egentligen ihop med huvudet då när han sitter kvar i själva bilen mm. men vi gör så vi, ja, du kanske ja. har någon information redan nu
2: ja, Jag har tittat på det här tidigare nämnden så jag kommer inte ihåg exakt jag vet inte faktiskt hur eh, de ska stå emot 800 grader celsius då Eh, sen så, hur lång tid
0: låter jag vara osakt? Ja, vi lämnar det till nästa vecka, tycker jag, så att vi får det rätt på en gång. För att vi, det går ju faktiskt att få reda på exakt vad som gäller runt omkring det här. Men, men de har bra skyddsutrustning i alla fall: underkläder, overall, handskar, balaklava, hjälm, skor. Grosan blev jag med en sko som jag håller med dig, Erik, det så väldigt, väldigt konstigt det var något som fastnade på innan. varför kommer han ur bilen med bara en sko på sig mm. det är det som är så fascinerande vad, ja, fattar i stressen och vad mm. han sliter för att få loss den här foten som uppenbarligen sitter fast på något sätt när han ska ur bilen, så illa så att dåjan blir kvar och han hoppar ur bara strumporna
2: ja. jag att en av de första böckerna jag läste i mitt liv var bakom donande motorer det är en, en historia om Bernt Råsmajer som körde för Autonion på 30-talet och han kraschar ju, eh, och omkommer i, eh, ja, i slutet av hans karriär uppenbarligen. Eh, men då i den här kraschen då, då hade de inga säkerhetsbälten eller någonting, men då hittar de hans skor och ligger fortfarande kvar i bilen. och det, det var en sån där grej som så här fastnade i tioåriga Eriks huvud och har liksom varit med mig sedan dess och så på något sätt så tror jag att jag gjorde någon slags koppling där att han, han kom ut utan en sko för jag tycker liksom de sitter, det var någon som skrev det på Twitter också: Det är inte foppatofflar de kör i heller. Så att jag tänker, liksom paniken att komma ut har ju. Man drar den här att man kan lyfta en bil i adrenalin. Jaha, kan man, ja, det är bra. Nej, men liksom att Det sägs sig att en mamma mm. lyfter en bil för att rädda sitt barn. Liksom, men det är omänskligt. Liksom. Mm. mm. Att det är på något sätt att överhuvudtaget att han kom ut ur det där lilla lilla hålet. Det, det är ju sjukt alltså.
0: Ja det är det. Men det blev ju väldigt, väldigt spektakulära bilder. Det kan vi konstatera. Det var väldigt spektakulära bilder som kablades ut gång efter annan. Repris efter repris under det här uppehållet då som vi hade. Och det här är ju fullt naturligt för alla vi som sitter och kollar är ju oerhört nyfikna över vad var det som hände- man vill se varenda vinkel- man vill se det många gånger- man vill göra sin egen analys. Det, det, det liksom ligger i människans natur. Va? Vi kan dra en liknelse när du sitter på tåget- och så stannar tåget. För mm. att det är signalfel. Och så är det ingen som berättar vad det är som händer- du blir vansinnig för att du inte vet Men så fort att man får veta Så lugnar man ner sig Och det är precis det fenomenet som inträdde en sån här gång också Dock var det Ett par av föraren Eller framförallt en förare som inte Var speciellt imponerad över hur Formel 1 hanterade just detta
1: Det really only thing I jag vill säga Här är att jag är så disgusted och disgustad Med F1 today. Um, showing all the replays and everything they did after that incident was I want to use extremely bad words right now but I'm, I'm not going to so at least you guys can broadcast it um, but I'm disgusted um, Raman has a family we all have families and it's to, to show that and, and we're going back out there in about an hour to race and then to show he's on board it's like I'm really trying not to swear but it's like Fuck you guys. It's, it's so messed up. Can I just, um, from their point of view, they obviously don't show anything until they know that he's okay. And they've had word that he's okay. Um, and they, I assume uh, want well, to show him getting out and getting into the medical sh car. Show, show him, get see. out of the car. Yeah. yeah. Show him, show him. Obviously we all want to know that he's, that he's alive. Um, but to show a hundred replays, uh, that was disgusting. So yeah. Um, Yeah, I'm. I'm like gonna cry of rage right now because it's so inconsiderate, and we've all got families watching the race, and to show replay after replay after replay, knowing that we're gonna go back out there, it's it's not entertainment. You know, you're playing with people's lives. So, yeah, that's all. I'm thank glad he's okay. Thank you. Daniel. For what I know, I'm glad he's okay. Thank you, Daniel.
0: En upprörd Daniel Ricciardo, minst sagt direkt efter målgång senast där han då fick frågan hur han tyckte att racet var men han lämnade det helt och hållet och ägnade sig bara åt att prata om det som han uppfattade som väldigt, eh, ett otrevligt eh, han var ju helt enkelt äcklad över hur mycket de hade visat alla bilder om och om igen hela tiden. Vad, vad, vad är din initiala reaktion, dels runt det här uttalandet och dels hur formligt hanterade det? Alltså, om
2: jag bara tar Ricardos perspektiv som förare, som han säger också att han ska ut och köra om en timme det är klart att det var ju någonting som vi tog upp i F1-studion också med Marcus Eriksson hur känns det här att se när man sedan ska ut och tävla igen och jag tycker man märkte ganska väl på Marcus reaktion själv i studion att han blev illa berörd och jag tror att alla vi blev illa berörda av av det som hände, trots att man såg att, att han var ja, så okej okay man kan eh, vänta svara efter en sån där krasch, men jag tycker samtidigt att det är lite kategoriskt från hans sida, för att det är ju inte så att det var att man gjorde det utan det var en lång väntan innan man de visar ju ingenting det är ju liksom, så är det alltid inom Formel 1 och även andra motsporter också, att så fort en, en kraschänder. Vi såg inga repriser förrän man faktiskt såg att han satt i bilen och var hyfsat okej. Okay. Sen började repriserna. Sen var det en timme och 20 minuters uppehåll i stort sett innan starten gick. Och det var ju det här som var samtalsämnet i rent journalistiskt. Så att jag tycker jag håller inte med honom rent journalistiskt. Sen kan jag förstå att han blev illa berörd. Jag kan förstå att förarnas familjer blev illa berörda. Men på något sätt så är det ju då, då ska ju inte han titta någonstans. Förstår det måste han ta ansvar
0: för själv. Han måste ta ansvar för sig själv helt enkelt Och det fanns ju ett par tillförare som, som fick samma fråga då, runt omkring det här. Vi kan väl lyssna till vad deras kommentar runt alltihopa var också. Do you have any thoughts on that? du you shut yourself off? Do you do you wish they hadn't shown them all?
1: Yeah, I mean I, I can understand it's not nice. I think um, as soon as you see the guy jumping out and It seems like, you know, you, I mean, you could see there was nothing, let's say, uh, cr crazy going on. Uh, if you compare it compared to, let's say, in what happened in Spa, I think there very quickly everything was shut off and nothing was sh shown again, right? So it's a bit of a different, but still, yeah, I mean, for the family, it's never nice when something like this happens. Um, I think in, uh, when something like that happens, I think it's more important that the FIA, you know, together with F1 and, and the team, of course, keep the family updated as, as quickly and, and as soon as possible so i i mean i saw obviously the fire on track i asked and they didn't have an answer then i came back in and he said he's out and he's okay that was the main message but then yeah you know people like to see this stuff <laughs> i guess otherwise uh the director or whoever cuts wouldn't show it again and again and again people like crashes and um maybe sometimes you know it's they forget that we are behind the wheel so um Ja, yeah, I guess uh you could say it's part of the part of the show, so that's why I, you know, disappeared and tried not to look at the images too much.
0: Ja, det var Max Verstappen och Sebastian Fettels tankar runt omkring det hela och äh, avslutningsvis Sebastian Fettel säger people like to see this. Det tycker jag är ett ganska det är ett ähm, det är ett grovt uttalande för det är inte det det handlar om som jag ser. Jag tror inte ingen sitter hemma i blodtörst över själva kraschen. Däremot så är man otroligt nyfiken eh, runt omkring det hela när man vet att det har varit en hyfsat lycklig utgång på det. Mm. Och, och jag måste hålla med dig om att ur ett journalistiskt perspektiv så är det ju direkt felaktigt att inte visa vad man kan visa så länge man vet att utgången har varit god. Mm. för att det är ju det enda vi söker svar. Jag menar hur många bilder skickas inte till den och hur många bilder söker inte folk för att trepa. Ja, det var det här som hände. Det var si och så, bilen kilar sin där, det såg ut Siso. Så. Alla vi söker ju svar. Mm. Men som förare som Daniel Ricardo är och superstjärna och Max så förstår jag absolut deras känslor i det här fallet, men den måste de lära sig. Själv. Den måste de skärma av själva. Det kan inte, mm. inte TV-produktionen för 3 4 500 miljoner människor ta ansvar för. För de 20 som sitter där nere. Sen, mm. sen tror jag att han efter lite eftertanke och när några dagar får gå kanske tänker på ett annat sätt. Va? Men det här var väldigt mycket effekt, känns det som.
2: Ja, och sen så säger ju Fettel att men jag tittade inte på det. Jag gick någon annanstans för att jag vill inte se det där då. Jag såg att han var okej, okay och sen så tittade jag inte mer. Och medan, Ricardo, du säger att oavsett vad jag tittade så. så... Så liksom trycktes det där upp i ansiktet. Och än en gång. Det, det är ju en svår situation för dem. Men det är, det är lite som att... så här. Har du fortfarande inte sett Bahreins Grand Prix då ska du nog inte lyssna på den här podden. Du? Då blir det en spoiler. Det är lite mm. den, den grejen också. Att jag förstår att det är en skitjobbig grej att se när man ska liksom fokusera och börja tävla igen och köra förbi den platsen där det där hände. Men jag menar... Än en gång. Det kommer inte en enda repris och vi lägger ju heller inte upp. Det är inte så att vi backar bandet och visar våra egna repriser på det som hände förrän vi vet att allting var hyfsat okej med Groschan. Och det är så, jag menar, det kommer aldrig hända att de visar en repris på någon, en dödsolycka till exempel, eller ens om, man, om någon är allvarligt skadad. Jag menar, titta på hur Eh, på spa förra året och det mm. var ju någonting som aldrig visades igen på tv, sen så är det folk som laddar upp det där på Youtube och, och sådant, men då, då får man ju söka aktivt efter det, och det är av respekt för, för ja, alla som var inblandade i det som hände då såklart men, men jag, jag håller inte alls med Ricardo i, i den eh, eh, ilskan som han visade där
0: Rolig tweet från Staffel van Dorn för 18 minuter sedan bild på honom, en bild på honom som står så här: just stretching what's going on? Ja, okej. Okay. Full, full, full mundering. Ja, men då så. Då Fast han,
2: det, det är en... Han, han, han gillar ju att vara med i, i,
0: i drivandet så att säga om det här. Då. Han, han är ju medveten om att han, han står högt upp på listan såklart och um, spelar med. Var det Louis Deletras? Han tyckte han heter ju nästan lika som Louis. Han har sin superlicens. Han är där. Precis. Det, det är ganska många
2: före som har anmält sitt intresse. Till ja, med Karun Chandhok Och uh, Taki
0: Inoue har också Inoue. Tack Inoue också. Ja, ja. ja, men det är ju bra. Det, är bra. Ja, det var någon av, av spanjorerna också som jag har glömt namnet på som, som tyckte Junkadella. att det var Det, var det. Ja. Var det. Stämmer, stämmer. Felix också. polare. Mm. Ja, Felix kan väl få ett samtal också när vi ändå håller på. Markus är ju här, Mojle. Nu varför inte slå en plän till honom? Exakt. Men är de i Bahrain? Ja, jag vet inte. Men hur som helst, det, dit det... kommer man på några timmar. Ja, det är sant det är sant Men
2: ja, som sagt, för att avsluta Det snacket runt Det som jag tycker är lite intressant Är att det, det är liksom florerat Ett citat då från Förstappen Att han säger att här, om, de för, om någon förare där Inte hade satt sig i bilen efter, igen efter att ha sett den där kraschen Så hade jag gett dem sparken Och det har ju fått väldigt mycket traction Och det är ett så här typiskt Förstappen-uttalande Tycker jag och speciellt som det är en fullkomligt hypotetisk fråga För alla satt sig i bilen och körde iväg igen så att, Men det som man säger i den intervju som vi körde precis nu så Då är han ju helt annorlunda Han säger ju att ja, men det var ju, jag förstår om folk blir illa berörda av det Så att, jag tycker inte man ska hugga huvudet av förstappen heller Trots att det var ett lite plumpt uttalande
0: Ja men han är ju mer eller mindre känd för de där plumpa uttalarna Som, som kommer lite då och då Det hoppar lite grodor i munnen på Den gode eh, holländaren mm. eh, Vi lämnar det Och eh, börjar istället att fokusera på eh, Hass För det är väldigt mycket Hass Det som återstår utav den här eh, podden nu då. Eftersom de dels var inblandade i kraschen här I söndags Och eh, behöver en ersättare då till de här Grosjean Som givetvis inte kan köra på, eh, till helgen och, och den ersättaren blev då känd igår Eh, och det är alltså eh, brasilianern Pietro Fittipaldi som kommer att hoppa in istället för Roman Grosan Och det här eh, känner man ju direkt så instinktivt: såhär. wow, Pietro Fittipaldi av alla. Mm. Eh, och, då och det, jag det, det har skrivit. du ganska
2: rätt i den känslan kan jag tycka.
0: Ja men det var ju verkligen det. För jag, jag satte mig direkt och skrev en liten blogg för att presentera vem man är för folk. Och började läsa på om man CV och Jag känner ju självklart till honom och vet att han har tävlat i DTM. Jag vet att han bröt benen på spa i, i, i veck. Eh, lite sådana grejer va. Men hur hela friden hade han fått ihop de här 40 poängen som gäller för superlicens? Mm. och då tittar man lite noggrannare på det där och då fanns det ju då det här World Series som var ett populärt mästerskap men som Renault drog sig ur då mm. eh, 20, efter säsongen 2015 eller om det var efter säsongen 2016 och, och blev då ett mycket mycket mindre och mindre attraktivt mästerskap men det visade sig vara ett ganska smart drag att vara med där och köra och vinna för det gav väldigt mycket superlicenspoäng
2: Ja han vann nämligen det, här, det som då, eller då heter World Series Formula V8 2017 Vann det mästerskapet och till saken hör då att det var bara åtta förare som körde samtliga race det året Så det var ju inklusive Peter Fittipaldi då Så han var ju en av de åtta då och han vann det mästerskapet och fick 35 superlicenspoäng Och man behöver ju 40 då för att få vara eligible att ta ut sin superlicens då Eh, men om man tittar lite vidare på hans eh, karriär då, så har han ingenting direkt att skryta om efter det. Han, han körde sex race i IndyCar, ett i Superformula, 17 race då i DTM. Som du sa, han slutade på 15 plats i, i den tabellen. Eh, och han har inte vunnit ett race på tre år. Så hur kan han ha superlicens då? Utöver de där 35 poängen. Och dessutom så är de där, eh, den där vinsten i, i eh, i World Series, då ganska gammal vid det här laget. Men till saken här: då, Om jag drar den här står in så får du hoppa in. Eh, allt eftersom här: då. Så För ett, samma år då, som man skulle köra Indikar, så skulle han även tävla i veck. Men som du sa så bröt han eh, benen under träningen för 60 mars på spa och kunde då inte samla poäng det året. Eh, och med det då så borde han inte ha de här 40 poängen som krävs i år om det inte hade kommit dispenser och sådär under eh, coronapandemin då. men då han var skadad så fick han lov då av World Motorsport Council att transferera sina poäng från 2017 till 2018 så det var som ja, på pappret är det som att han vann den där Formula World Series Formula V8 2018 istället för
0: 2017 då. vet du det Ja. World Series Formula V8 Kan du inte bara kalla det World Series? Ja, inte.
2: inte jag, jag tycker World Series indikerar att det är World Series by Renault så att mm. inte. Ja, ja, Hur pratade. som helst <laughs> um, Men han var fortfarande kort då Han hade bara 35 fem poäng eh, Vidare Trots att han fick flytta sina poäng Vilket gjorde då att han hoppade på det här Asian Formula 3 Series Som gick då under off-season Den här vintern, den föregående vintern då, Mellan 2019 och 2020 och han behövde sluta femma i det, det mästerskapet för att komma upp i 40 poäng. Och det började inte speciellt bra i det mästerskapet. Efter 9 av 15 race så låg han sexa vilket gav honom då totalt 39 poäng. Och återigen man behöver 40 för att kvalificera sig för superlicens då. Så han var nära. Han var nära men inte riktigt då. Men då kom pandemin och två förare som låg framför honom i tabellen i Asian Formula 3 hoppade av serien av oro då för att bli exponerade för viruset vilket då gav Fittipaldi öppet mål Men och det var två tävlingshelger kvar så att det var ju bara att liksom köra igenom det där ta lite hyfsade resultat så skulle saken vara biff då men han tog sig ändå inte förbi under näst sista rundan på Sepang så han låg fortfarande sexa då men i början var det sista tävlingshelgen då i januari eller om det var i februari i år och först då genom sin första pallplats för året så kom han förbi han kom upp på fjärde plats i tabellen men blev då om av en annan som låg bakom honom tidigare då i tabellen och han slutade på femte plats i tabellen och det gav honom då sex superlicenspoäng vilket gav honom då totalen 41 hängde ni med?
0: Gisses, Erik. Vilken story ja. mm. och den, den här banan fram till den här superlicensen då tar hon då ser det mera till, till Formel 1 och kommande helg det, det som jag tycker är lite märkligt med hela utnämningen är ju, precis som ni själva hör, han är ju ingen, han är ju ingen förare som har, som har dominerat. Han har ett starkt efternamn såklart, en sån till Emerson Fittipaldi. Och det är så Fittipaldi som kör i eh, FIA Formula 3 och inte varit speciellt stark där heller. Eh, att, och, och när man dessutom har då eh, Louis Deletraz som är uppdaterad Formel 2-förare som körde så sent som i söndags. Mm. och som enligt egen utsagor då är väldigt sugen att hoppa in istället för Lewis Hamilton i det här läget för han hade ju varit ett bättre val mm. att hoppa in i Haas som jag uppfattar han hade dessutom kört just här nu då i helgen som var och hela den grejen varför man nu går för Fittipaldi istället men det måste ju vara någonting i kontraktet och en ekonomisk transaktion som mm. styr att det är Fittipaldi som får frågan för Louis Delitras. Jag kan inte tänka mig att Delitras har tackat nej nämligen om man har fått frågan.
2: Vad
0: nej, tror
2: du? Jag, nej, jag tror inte det heller. Jag tror verkligen inte det. Han kanske hade på känna att Hamilton såg lite mos ut där när han såg honom till, på hotellfrukosten i, i måndags morse. Då. <laughs> jag, ska ha det. Bara, jag väntar på Mersa här. Men ja. jag tror inte att han var så förutseende.
0: Så är det i alla fall, det är alltså Peter och Fittipaldi då som får eh, hoppa in då. och han är ju eh, en amerikansk född förare, för han är född i Miami nämligen och eh, mm. vi får väl se då hur han kan lyckas. Som jag skrev i min blogg, det finns ingen som kan ställa några som helst krav på vad han gör den här helgen, överhuvudtaget. Allt bättre än sista plats i kvalet och sista plats i racet är en stor framgång från honom. Det är mitt mm. sätt att se på det i alla fall. Mm. Verkligen. Håller du med?
2: Jag håller verkligen med och sen så kan vi fortsätta på HAS-spåret och eh, konstatera då att eh, vi vet en av förarna som kommer köra för det stallet nästa säsong, alltså HAS eh, och det är ryske Nikita Matsepin.
0: Just det, just nu tre då i Formel 2 och en omdiskuterad person eh, när han nu får ta klivet upp i HAS Jag vet ett flerårsavtal som de beskriver då så går han alltså upp i hals till kommande säsong um, Har ju då en pappa som heter Dimitri Som är styrelseordförande i Uralkem Och där Uralkali Ural Kali som ni ser som sponsorer då på high-tech bilen då Som han kör och som Luca Giotto kör han Äger de inte teamet, delvis? Jo då, absolut ja, Så är det uh, Och uh, jag tycker han har levererat Han, var, han har varit uh, tvåa i, i GP3 2018 och hade ett risigt år i Formel 2 förra året visserligen, men tycker i år har visat eller han har bra fart killen han är, han är lite het emellanåt och han har ju blivit lite bortdömd som man själv tycker också en annan gång men, men någon dålig räseförare är han absolut inte, då ligger man inte tre i, i Formel 2 andra säsongen man kör där, då är man faktiskt ja. rätt så bra och min fråga är i alltihopa det här är ju Innan vi går vidare på hans likheter med Lernstrål och hela den grejen. så Bedömer vi honom på ett felaktigt sätt? Har man fördomar mot det här upplägget då? Just för att hans pappa är så rik. Är de pengarna annorlunda då? Eller en annan uppbackare då som väljer en förare? Ja, delvis är det ju. För att det finns ett känslomässigt band mellan pappa och son. Självklart. Va? Men han, 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 han gör ju jobbet på banan. Som jag ser det i alla fall. Kommer inte att göra bort sig i formel
2: Nej, men det, det är ju det här som gör honom lite strållik eh, som förare då. Han har ju som du säger han har tung backning från sin far och liksom det, det blir ju konstigt på det sättet när man, alltså det som skaver runt stråll är ju att inte att han inte har presterat för han har gjort ganska bra resultat i formel 1 men även då eh, i formel 3 som man vann den serien och allting sånt där. Men det det som händer, tror jag, rent psykologiskt när man tittar på en förr som Stroll och nu Nikita Matsupin, är ju att, att man liksom, det är svårt att separera de där två. Det var liksom, man tänker så här att ja, men gräddfil det är ingen som kanske framförallt som svensk, så, så blir det liksom med jantelag in play så att säga, så, så blir det alltid lite så här skavigt. Att det är mycket finare att ha tagit sig, mot, tagit sig upp i formlet med liksom är emot sig, men man kom dit ändå på ren talang. Och sen så är ju det aldrig hela historien eh, i slutändan Nej, heller, för ingen kommer upp i formel 1 utan några som helst kopplingar till pengar, oavsett vem som står för dem. Men det är klart att det skaver lite mer när det är en pappa som gör det och speciellt då en situation som vi är i nu med Racing Point och Aston Martin nästa år att en av de kanske mest framstående förarna under hela 2020 alltså Sergio Perez han har ingen styrning till nästa år, och det ser man då som en ren, på grund av att Lance stroll sitter i hans bil då, det är ju lätt att tänka då eh, om man bortser från liksom politiken runt då så, så då blir det liksom ologiskt i, och inte bara all andras huvuden utan i mitt huvud också, så det är lite där det, det är liksom hur bedömer man att han har tagit till sig Formel stroll eller nu Nikita Matsupin, är det liksom hur mycket tack vare gräddfilen är det?
0: Väldigt men, mycket så,
2: såklart. Ja, såklart är det så. Men sen så är det frågan om så här, levererar du inte på banan. Ja, men då, då skulle han inte heller varit aktuell tror jag. Är man så pass dålig så, så hamnar man inte i, i formlet ändå. Förutom då, men då har man ju istället... Exempelet Peter Fettibaldi som ja. kanske inte har kvalificerat sig i form. Så, så det där händer ju allt som oftast. Jo, det såklart. gör det.
0: Problemet är ju att de gör det ju väldigt svårt för sig själva, då med, en, med en, den här typen av variant på deal. Alltså att, att pappan har jagat ett team att köpa så länge. Mm. Och det kan jag förstå med tanke på vad han jobbar med och vad han har för business businessplan med sitt kembolag och, och olja eller vad det nu är för någonting. Va? Så, så, så är ju det rimligt att vara i Form och hela den biten. Sen råkar han även ha en son då som har matats upp och jag menar de förberedelser de har skaffat sig, han har ju testat Form många gånger. Med god mm. framgång har jag förstått också. Med feedback tillbaka från de teamen som han har som är då Force India bland annat och tre gånger tror jag. Han har även testat för Mercedes. Mm. De har dessutom köpt sig testning i en, i en 2018 bil för Mercedes. Så han har ju väldigt mycket kilometer i kroppen i en Formel 1-bil då när han nu väljer att ta steget upp. Mm. Men det är
2: precis det där som är, som är grejen att det som jag köper att Strolls förberedelser inför hans debut i Formel 1 föregicks av att de köpte en gammal Williams. Han, han debuterade för Williams. Och så körde han hela säsongen och åkte runt med liksom sitt egna f team i stort sett fast det var i Williams. Då, och liksom pumpar runt på banor för att liksom förbereda honom på, på rätt sätt. Det är ju inte en normal väg in i Formel 1, inte ens som du heter Charles Leclerc och är backade Ferrari så har ju, de har ju inte heller möjlighet att liksom, de sätter ju inte honom på Fioran och kör en miljon varv med en två gammal Ferrari så det, det är det här tror jag som skaver att det blir liksom lite så här det är så enorma summor pengar som läggs på en son och så vidare och, och det, det är helt klart det som, som skaver tror jag också men sen så är det ju de här grejen att, att eh, Dimitri Matsepin han, han är ju också en sån där jag menar just att han är lite av en oligark det är inte, liksom, ses ju inte heller som liksom, någonting fint om man, om man tar det, liksom, den romantiska bilden av en formel 1-förare. Men det är också just att han skulle köpa eh, Force India eh, fick inte det istället för Lawrence Stroll, då, en annan pappa då, som, som köper det där teamet och han går till rätten och driver fortfarande den här eh, processen i rätten för att han anser då att han, han blir förbesedd. I hans bud att köpa Force India istället för Larens Stroll. Då. Så det, menar, det, är ju, det, det är på en helt liksom, enorm nivå som det här handlar om. Och sen så råkar det och köra form lätt. Och det blir liksom, ja, det, det skaver helt enkelt.
0: Mm. Visst är det på det viset. Och ja, det blir intressant. Han får ju lite jobbigare, naturligtvis, precis som Lance Stroll, då, att bevisa sig. Lance då som, som tystade några av sina belackar då med pole position i, i Turkiet. Då. Men sen har han ju fallit tillbaka i gamla dåliga synder igen här på slutet. Och Jag vet inte. Han, han har lite svårt att bryta igenom den där fördomsbarriären som finns runt omkring hans deltagande i Formel 1. Och precis samma läge kommer Nikita Mazepin att hamna i. Och det är viktigt för Mazepin att han är mentalt förberedd på den utmaningen att stå pall för det. Skitpratet. Det, 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 vad ska kalla det De brukar kalla det för um, noise. Eh, som sker på sociala medier och. Alla den biten. De, de, det kan ta väldigt, väldigt hårt på en person eh, om man inte klarar av att filtrera den här biten och fokusera på vad man själv ska göra. Jag hoppas verkligen klara det. Och jag tänker igenom chans. Jag tänker genom en chans personligen innan jag, innan jag kommer med några omdömen så att säga. Jag har sett alldeles för lite om Nikita Mats på influens. Utan det är ju bara resultatlister. Visst, jag har sett en hel del Formel 2-lopp där han har kört och, och så, även sett honom i GP3. Men, men, men när det gäller Formel 1 så är det ändå ett annat steg. Och, och de här testerna han har gjort, det är ju inte riktigt eh, så att man kan göra en utomstående bedömning av hans kapacitet de gångerna.
2: Nej, Nej och det är ju det där också. att liksom, Hur fick han testa? Alltså för att det är så mycket man inte vet heller. Att liksom, var det på talang eller var med pengar han fick de här testerna också och sånt där. Så att, ja, Som sagt, det skaver. Men mm. du? ska vi släppa det här nu? Ja. Det är ju ändå till nästa du, en år. så vi. bara innan ja. Erik.
0: Jag läste Andrew Benson är ju en kollega till oss på BBC han är ju väldigt väldigt välinformerad alltid och han skriver lite grann om vem som kommer att ersätta då även han är ju inne då Louis Hamilton i Mercedes så han är ju inne då på Stoffel van Dorn, givetvis då. Men, men att det faktiskt är väntat att Toto Wolff ändå kommer att titta lite grann på möjligheten att få loss George Russell. Eh, dock ska då komma sig ihåg att eh, Mercedes försökte ju då eh, inför 2021. Då frågade de Williams om de var beredda att släppa Russell ett, ett år tidigare då än kontraktet, och det var de absolut inte villiga att göra den gången. Så att jag tror att Williams och med de här dåligt nya ägarna, så tror jag inte heller att de är. Liksom sugna på att vara i Mercedes byxficka utan ska de släppa honom då kommer det att kosta en rejäl slant. Och då är det frågan om Toto Wolff är beredd att betala den pengen för just bara för att Russell ska få köra ett race så att säga. Är det värt det så att säga? Förstår du? Mm, mm. Ja, vi får se. Alla får se. ni vet säkert om en liten stund. Nej. Ja. Vi vet inte, vi vet inte det heller
2: <laughs> faktiskt. Men mm, det nej, vi vet är det. att Sakirs Grand Prix ska köras i Bahrain kommande helg, fredag, lördag, söndag, som vanligt då och det här är då den 48 unika eventet i F1 historien
0: förstår vi vad jag menar då ja.
2: förut heter det Bahreins Grand Prix och nu heter det Sakirs Grand Prix så och det, det här är, är ju i alla
0: avseenden ett unikt Grand Prix också för det är en helknasig bana Et, exakt, det är den här The
2: Outer Oval ett varv som är precis över 3,5 kilometer långt. Det är ungefär Mon Monaco-distans på det här varvet. Helt enkelt. Och de väntar sig en varvtid runt så 55 sekunder kan vi väl runda av det till, eller
0: hur? Ja, racetiden race tror jag kommer att landa på 55. Jag tror de kommer att kvala på betydligt bättre. Jag såg ett GT, en GT-bil köra varvet på mm. 1,22 eller något sånt där. 1, 23 Och då, kanske.
2: Det, det, det bör, Då, då har ju Formelett, bilar Ofta kapaciteten att kanske kapar 25-30 sekunder. Så att det, det borde ju stämma. Men distansen gör ju också att det blir 87 varv. Det blir nästan så här. oval lopp i sätt, ja. till, sätt till antal varv också.
0: Det kommer ju att handla om att vara kvar på ledarvarvet till exempel. För att mm. den, den gången du hamnar med blå. För här är det ju inte indikar. Utan är du varvad så är du varvad. Och då är det blå flagg som gäller. Indikar funkar inte riktigt på det viset. Så att det kommer att vara många, många Många som får Klia sig ordentligt i huvudet här När det gäller, när det gäller strategier Och sånt kommer Inte minst kvalet som vi har pratat mycket om med, med behovet av utrymme för att göra sitt varv På en kort barnslinga Där, där alla, och vi vet hur det kan vara i Monaco till exempel. Fast där löser de ju det ändå Men här mm. kommer det gå så mycket fortare än i Monaco och, och jag menar, går ett Polvar på 52-53 sekunder säger vi så, så, och banan är 3, 3,7 20 bilar behöver ju mer plats än så
2: mm. ja, det är säkert några som kommer falla dit och då, då kan man ju börja liksom oroa sig lite för en Fittipaldi eh, hamna i vägen, bli lite stressad eller eh, även en Van Dorn då, om man sitter i en Mercedes som, som liksom, tänk om man inte kommer vidare från q på grund av att han, han liksom eh, Tappa bollen eller Bottas
0: för all del också. Ja. ja, det kommer att vara mycket. Jag, jag ser fram emot det. här. Så jag tycker det ska bli sjukt intressant. Jag hoppas inte det är några fler covidfall och sådana grejer som dyker upp här i sista momenterna. För att det känns ju som att alla är precis på marginalen nu. Mm. Vi har varit, eller, sporten har ju varit och rest länge nu. varit fram och tillbaka och en sväng hemma innan man väg på den här turen. Och, och det är ju uppenbart att kortare exponering räcker för att åka på det va? om man ser till, till Lewis Hamilton då, som verkligen har försökt skydda sig också rakt genom hela den här säsongen och ändå åker dit på, på covid-19 nu då. Mm.
2: Ja du det ska bli en spännande helg i studion så kommer vi såklart titta på de här nya förarna vilka det nu till slut blir räkna med intervjuer med dem vi hade faktiskt en, en lång intervju med Lewis Hamilton planerad vilket är lite ledsamt att vi inte får ja, göra det då. Det. det har du ju rätt i. Så det är en sån där grej som jag hade räknat ganska kallt med att ha med i sändningen men det, det blir någon annan gång helt enkelt, kanske Abu Dhabi, vi får se och det blir ja. nästan mer intressant då kan vi förhöra oss om hur hur han mådde. Just det. Om det blir så. Men däremot så kommer vi såklart titta vidare på kraschen lite vad, vad som har hänt sedan sist och nu pratar jag Grosjean såklart, ersättarna såklart också och vi kommer även ta ett grepp runt sponsring av Formlet för det är en sån här grej som jag tror att inte kanske alla och däribland jag är med på exakt hur det fungerar i Formlet, man, man tänker ju att i sponsring i dess rakaste form är ju att ett företag kommer och säger så här: hej, vi vill sätta vår logga här på er bil. Eh, och då säger teamet och säger så här ja, men det kostar så här mycket. Och då säger de bra. Men härligt, här får du pengarna och här får ni klistermärket att sätta på. Och sen är det klart. Det är ju långt mycket mer komplext. Och det finns olika delar i det här. Det kan vara en business-to-business-partner. Det kan vara en teknisk partner. Det kan vara en ren sponsor. Och vad får Eh, företagen som sponsrar Formel 1 tillbaka och, och vad väntar sig de att vinna på det och dessutom hur mycket har, har eh, företag alltså ja, varumärken och företag för att säga till om sett till vad gäller föraval det ska vi utreda lite närmare på söndag
0: Tror du han kan fixa sponsor till podden också?
2: Eh, nu är inte, det, det är Vi har nämligen en expert i, som ska vara med. Han har jag inte nämnt, men han heter Fredrik Ulfsätter och han är alltså rådgivare till Alfa Romeo. Eh, sett till sponsringsdealar där. Så att vi, det är en högst kunnig person som ska uttala sig om det här. Men så, vi, så vi får en fråga det om man kan skaffa. Vi, <laughs> vi kan, vi kan får, jag? Fråga.
0: får jag vara med i studion i Helgen också? Eller? Vi får se. Vi får se, se om du har hängt det jag, hänger i luften. Ja, men gör jag, jag gjorde ju en Fandorn. Ja exakt, supersub ja, Hoppa in bara, boom, supersub Super -sub. Det visar sig till helgen som kommer Om eh, man får hoppa in igen eller inte Hur som helst mm. så är f podden Via Play f podcast som den faktiskt heter Klar för idag Med en hel del nyheter som vi alltså fick reda på Innan vi började spela in Vilket är oerhört tacksamt Sen finns det lite grejer som hänger i luften som kanske mm. har hänt så under tiden vi har spelat in eller innan, innan ni börjar lyssna på den. Så att vi får se lite grann vad som händer. Men vi, jag, Erik och alla vi andra i Formel 1-produktionen, vi är tillbaka närmast på fredag med träning då inför Sakirs Grand Prix och det ska bli sjukt spännande att se den här annorlunda barnslingen och hur team och förare bilar kommer att klara av detta. Med stort nöje ser vi fram emot detta. Tack för den här veckan och f podden Ha Hej då! Kabush.